0: hoofdstuk 12 deel 2 van de reiziger die geen handel drijft door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 12 deel 2 de stad aangezien door de geheele stad plakkaten waren aangeplakt betrekking hebbende op de dulborough vereniging van ambachtslui zo dacht ik dat het niet kwaad zou zijn eens een kijkje te gaan nemen in die inrichting in mijn jeugd was er zoiets niet in de stad geweest en het kwam mij voor dat haar bijzondere voorspoed wel de oorzaak kon zijn dat het drama zo achteruit was gegaan met enige moeite vond ik eindelijk de inrichting en ik zou nauwelijks geweten hebben dat ik ze gevonden had als ik alleen naar haar uiterlijk had geoordeeld doch dit moet daaraan worden toegeschreven dat zij nooit geheel afgewerkt is geworden en geen front heeft bijgevolg leidde zij een nederig en afgezonderd leven achter op een stalplein het was zoals ik bij nader onderzoek vernam een bloeiende inrichting en hoogst voordelig voor de stad twee voordelen waarvan ik met plezier vernam dat ze in het geheel niet benadeeld werden door het schijnbare verlies dat er geen ambachtslui leden van waren en ze tot hare oren, pardon tot aan de schoorsteen toe vol schulden zat er was een grote zaal in die men langs een bouwvallige ladder bereikte de aannemer had geweigerd de ontworpen trap daar te stellen tenzij tegen contante betaling waar dulborough ofschoon het bijzonder belang in de inrichting stelde maar niet aanschijn te hebben kunnen voldoen de grote zaal had gekost of zou gekost hebben als ze betaald was vijfhonderd pond en ze had meer cement en meer echo's in zich dan iemand voor dat geld had kunnen verwachten ze was voorzien met een platform en met al datgene wat gewoonlijk voor voorlezingen vereist wordt met inbegrip van een groot zwart bord van een dreigend voorkomen wat de lijst der voordrachten betreft die in deze rijke zaal waren gegeven meende ik een zekere achterhoudendheid ontdekt te hebben om te erkennen dat de menselijke natuur hoe geen behagen schept om in haar ledige tijd voorgelicht of verstrooid te worden maar zij liever tot enig niets betekend, stuk van vermaak in het geniep de toevlucht neemt dus heb ik opgemerkt dat het voor de leden noodzakelijk was op het hoofd getikt te worden met gas lucht water voedsel het zonnestelsel de aardlagen kritiek over milton de stoommachine john bunyan en de spijkerschrift opschriften voordat zij door die onverklaarbare koorzangers de negersangers, in kostuum uit de tijd van george ii gestreeld konden worden zoo ook dat zij als het ware bedwelmd moesten worden door het gewichtig onderzoek of er ook een inwendig bewijs in de werken van shakespeare aanwezig is dat zijn oom van moeders zijde voor enige jaren te stoke newington heeft gewoond voordat zij door een gemengd concert tot bedaren gebracht werden doch voorwaar het maskeren van het vermaak en het voorgeven dat het wat anders was gelijk men bedsteden maskeert als men genoodzaakt is ze in zitkamers te hebben en het dan doet voorkomen alsof het boekenkasten kanapés en laattafels zijn kortom alles behalve bedsteden deze tactiek was nu zelf zichtbaar in de wijze Waarop men er de schijn aangaf dat het akelig zou wezen, opdat men er met goed fatsoen heen zou kunnen gaan. Zo dorst een zeer beminnelijk zanger van beroep, die met twee zangeressen van beroep reisde en deze beide dames wou introduceren, door ze ieder de ballade Coming Through the Rye te laten zingen. Dit evenwel niet te doen zonder ze met enige algemene opmerkingen over tarwe of klaver in te leiden. En zelfs toen had hij nog de moed niet het lied een lied te noemen, maar vermomde het onder de naam van een illustratie op het affiche. Ook in de bibliotheek, waar planken voor drieduizend delen waren aangebracht, die echter maar honderdzeventig bevatten, meest allen present exemplaren waarvan de kanten door de vochtige kalk ingevreten werden, was er zulk eene pijnlijke verontschuldiging op te merken in de telkens terugkomende 62 overtreders, die reisbeschrijvingen, populaire levensbeschrijvingen en louter fictie handelende over de bewegingen van het hart en de ziel van louter menselijke schepsels, gelijk zij zelf hadden gelezen. Zulk een doorvrochte vertoning van twee heldere voorbeelden die Euclides op tafel hadden gelegd, na de arbeid en drukte van de dag, en drie de metafysica hadden gelezen, nadito, en één die de theologie had bestudeerd, nadito, en vier die de spraakleer, staathuishoudkunde, botanie en logaritmen, allen tegelijk hadden bestudeerd Na dito zoodat ik dacht dat dit vertoon maken door een man werd gedaan die tot dat doel gehuurd was na de inrichting voor ambachtslieden te hebben verlaten zette ik mijn wandeling door de stad voort en bespeurde al heel gauw dat deze gewoonte in bijzondere mate overal heersende was de gewoonte om de navraag vermakelijkheden zoveel mogelijk te verbergen zoals sommige niet zeer zindelijke huismoeders het stof in een hoekje verbergen en dan voorgeven dat het weggeruimd is en nochtans werd ze op even domme als walgelijke wijze door hen die zulk een schijn aannamen opgevolgd Zo nam ik eens een kijkje in de winkel van de stemmige boekverkooper zoals hij in dulborough genoemd werd waar ik gedurende mijn kindsheid de gezichten van een groot aantal heren, zooals zij daar in spreekgestoelten met een gaslicht aan beide kanten van hen afgemaald waren bestudeerd had en toen ik nu mijn oog liet vallen op de geopende bladzijden van zekere gedrukte toespraken die daar lagen zo vond ik zelfs in die toespraken een jacht maken op scherts en dramatisch effect ja waarlijk zelfs van de kant van een zeer verbitterde schriftverklaarder die een arm klein paardenspel op bittere toon vervloekte zo ook vond ik in de lectuur die er voor de jeugd leden van de strik der liefde en andere uitstekende vereenigingen aangeschaft werd dat de schrijvers daarvan over het algemeen in het idee verkeeren dat zij zich in ieder geval aan het begin van hun schrijven als sprookjeschrijvers moeten voordoen om op die wijze de jongelingen in de waan te brengen dat de lectuur zeer boeiend is terwijl ik daar voor het raam stond te kijken gedurende de tijd van twintig minuten op de klok af gevoelde ik mij opgewekt een vriendelijke vermaning te geven niet ten opzichte van dit bijzondere punt aan de ontwerpers en graveurs van de prenten in die werken hebben zij wel de schrikkelijkste gevolgen nagegaan die uit hunne voorstellingen van de deugd kunnen voortvloeien hebben zij zich afgevraagd of dat schrikwekkend vooruitzicht om eens een schrikkelijk dik hoofd een moeilijk te bewegen arm zwakke beenontwrichting kroesheid van haar en zo'n verbazend grote hemdskraag te krijgen die zij als onafscheidelijk van de goedheid voorstellen niet zou meewerken om gevoelige twijfelaars in het kwaad te sterken een indrukwekkend voorbeeld Indien ik het geloofd had, waar een asman en een matroos al toe kunnen komen als zij hunne wegen verbeteren, werd mij in het raam van dezelfde winkel te aanschouwen gegeven, als zij, ze waren boezemvrienden, tegen een paal aanleunden, beschonken en verwaarloosd, met bijzonder slechte hoeden, op en het haar over het voorhoofd hangende, dan waren ze eerder schilderachtig en zagen eruit alsof zij beminnelijke mensen konden wezen, indien zij geen beesten wilden zijn. Maar toen zij hunne slechte gewoonten hadden afgelegd en hunne hoofden, die ten gevolge schrikkelijk waren gezwollen, was hun haar zo erg aan het krullen geraakt dat het hunne opgeblazen wangen nog hoger deed rijzen en waren hunne mouwen zo lang geworden dat ze nooit enig werk konden doen en stonden hunne ogen zo wagenwijd open dat zij de slaap niet konden vatten toen stelden zij ons een schouwspel voor ogen geschikt om een vreesachtig gestel in de diepste afgrond der eerloosheid te storten maar de klok die zo ontaard was sinds ik ze het laatst gezien had waarschuwde me dat ik hier al lang genoeg getoefd had en zo zette ik mijn wandeling verder voort ik had mij nog geen vijftig passen verder op straat bewogen of plotseling werd ik staande gehouden door het zien van een man die aan de deur van de dokter uit een kleine vee stapte en diens huis binnenging. Ogenblikkelijk was de lucht bezwangerd met de geur van vertrapt gras en ontsloot zich een vergezicht van jaren herwaarts aan het eind, waarvan een kleine gelijkenis van deze man was, die de wacht bij een poortje hield, en ik zei: God zegen me, daar heb je Jozef speks. Door vele veranderingen en bezigheden heen had ik sympathie voor Jozef Nagedachtenis gehouden, daar wij gezamenlijk met Roderick Random hadden kennis gemaakt, die wij nooit als een booswicht, maar als een verstandige en innemende held hadden beschouwd. Ik achtte het de moeite niet waard eerst de koetsier op de bok van de Veton te vragen of dat wel Jozef was ja ik gaf me zelfs de moeite niet het koperen naamplaatje aan de deur te lezen zo zeker was ik ervan. maar schelde aan en zei tegen de meid dat er een vreemdeling was die graag meneer specks zou spreken ik werd in een kamer gelaten die gedeeltelijk voor chirurgie gedeeltelijk voor studeerkamer was ingericht om daar zijn komst af te wachten en vond daar tal van bewijzen dat Jozef de persoon was die ik spreken wou. Een portret van meneer Speks, een buste van meneer Speks, een zilveren beker aan meneer Speks van een dankbare patiënt, een presentexemplaar van een preek van de leraar der plaats, een aan hem opgedragen gedicht van een dichter der plaats, een invitatiekaartje om te komen dineeren bij een edelman der plaats een traktaatje over het evenwicht van macht van een uitgewekene daar ter plaatse met het opschrift hommage de lauteur aspects. toen mijn oude schoolkameraad binnentrad en ik hem lachend mededeelde dat ik hier niet als patiënt kwam scheen hij zich de reden niet te kunnen verklaren waarom ik lachte en vroeg hij mij waar hij de eer van mijn bezoek aan toe te schrijven had. Ik vroeg hem daarop weer lachend of hij zich mij kon herinneren. Dat genoegen, zei hij, had hij niet. Ik begon toen zoetjes aan een slechte dunk van meneer specks te krijgen. Daar zei hij nadenkende. En toch, nu herinner ik me iets of wat. Hierop bespeurde ik een kinderlijke glans in zijn ogen, die hem goed stond en ik vroeg hem of hij mij ook kon mededeelen daar ik een vreemdeling was die het graag zou willen weten hoe toch de dame heette die met de heer random huwde hierop antwoordde hij narcissa en na mij eventjes te hebben aangekeken noemde hij me bij mijn naam drukte me de hand en begon hartelijk te lachen je zult je toch wel lucy green herinneren zei hij nadat wij een poos met elkander gesproken hadden natuurlijk zei ik met wie denk je dat ze getrouwd is zei hij met jou ik waagde het maar met mij zei spex en je zult ze zien ook en ik zag haar ook ze was dik en vet en indien al het hooi ter wereld op haar gestapeld was, dan had het bezwaarlijk haar gezicht meer kunnen veranderen dan de tijd gedaan had, voor zover ik me nog dat gezicht herinnerde, dat eens in de geurige kerkers van seringapatam op mij neergezien had, maar toen haar jongste kind naar de eten binnenkwam, want ik dineerde die dag bij hen. En wij hadden geen ander gezelschap dan specks junior advocaat die ons gauw nadat er afgenomen was verliet om een jonge dame te bezoeken met wie hij de volgende week in het huwelijk zou treden toen nu haar jongste kind binnenkwam zag ik andermaal in het gezicht van dat kleine meisje het kleine gezicht van het hooiveld onveranderd en mijn dwaas hart werd weer zeer aangedaan wij praten erg druk Speks, mevrouw Speks en ik en spraken over onze oude persoontjes alsof onze oude persoontjes al lang dood en weg waren en waarlijk het was zo dood en weg even als het speelveld dat nu een woestijn van verroest ijzer en het eigendom van ser geworden was Speks echter verlichte dullborough met de stralen van belang die ik behoefde en daar zou hebben moeten missen en verenigde zijn heden met zijn verleden met een alleraangenaamste schakel en in de omgeving van Speks had ik weer de gelegenheid datgene op te merken wat ik vroeger in mijne soortgelijke mededelingen als de slotsom mijner ervaring onder andere mensen had opgemerkt al de schoolkameraden en anderen van vroeger dagen waar ik hem over sprak hadden het of allerbest of allerslechtst gemaakt zij waren of ongepatenteerde bankroutiers geworden of booswichten veroordeeld en getransporteerd waren of zij hadden een mooie carrière gemaakt en wonderen in de wereld verricht en dit is zo algemeen het geval dat ik mij nooit begrijpen kan wat er van al die middelmatige mensen van s jeugd wordt vooral als wij in aanmerking nemen dat er geen gebrek aan de species is in onze rijper jaren, doch over dit bezwaar heb ik met speks niet gesproken, want ons onderhoud bood daar geen gelegenheid toe aan, behalve dat kon ik geen enkele fout in de goede dokter vinden als hij dit soms leest, zal hij op vriendschappelijke toon eraan herinnerd worden dan dat hij zijn roderick random vergeten was en strap de luitenant hatchway verwarde die random nooit kende hoe bevriend hij ook met pickle was toen ik nu alleen naar het spoor ging om met de avondtrein te vertrekken specks was van plan mij naar het station te brengen maar werd onverwachts bij een patiënt geroepen verkeerde ik in een gunstiger gemoedstemming ten opzichte van ik de gehele dag geweest was en evenwel had ik dillborough ook de gehele dag in mijn hart lief gehad ah, wie was ik dat ik over de stad ontevreden zou zijn omdat zij volgens mijn idee veranderd was terwijl ik zelf zo veranderd tot haar teruggekeerd was al mijn vroegtijdige studieën en verbeeldingen dagtekenden van deze plaats en ik nam ze zoveel onschuldige uitlegging en argeloos geloof mee, en bracht ze zo versleten en gehavend, zo wijzer en zo slechter weerom, einde van hoofdstuk 12